0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP
1: Je tu opäť streda a s ňou ďalšie vysielanie NLP Akadémie
0: Od mikrofónu vás zdravia Petr Sasin
1: a Iveta Klimeková
0: Ďakujeme krásne za vaše skvelé ohlasy na minulý diel vysielania, kedy sme hovorili o nadšení.
1: Mm-hmm. Ďakujeme veľmi pekne.
0: A zvlášť mal obrovský úspech, ten taký bonus, čo sme dali na konci. A mnohí ste nám napísali, že to bolo úplne úžasné, ako sa vieme smiať, teda hlavne ako sa vie Ivetka smiať. Jeden poslucháč nám dokonca napísal, že tým smiechom sme odsunuli vlastu Buriana na druhé miesto. Mnohí z vás určite poznáte ten legendárny smiech vlasti Buriána. A to nám ukazuje jednu vec, že skutočne máte nadšenie a mm-hmm. že máme tých správnych poslucháčov, ktorí to dokážu oceniť a dokážu si život užiť a vychutnávať si ho.
1: Mm-hmm. <laughs> Presne tak.
0: V dnešnom vysielaní sa chceme trochu pobaviť o bdelosti v komunikácii.
1: Čo tým myslíme, bdelosť pri komunikácii?
0: Myslíme tým to, že my ľudia komunikujeme, hovoríme od rána do večera, a počúvame komunikáciu iných a často si neuvedomujeme, ako rozprávame, o čom rozprávame, áno. A mnoho ľudí používa komunikáciu tak, že ich v podstate obmedzuje alebo že vedie presne k opaku toho, čo chcú. Uh-huh. Tak napríklad nedávno som bol svetkom jedného rozhovoru, bol som v jednej kaviarni a pri stole za mnou sedeli štyria ľudia. A títo štyria ľudia sa rozprávali najprv o chorobách. No, celý čas riešili chorobu, každý sa pochválil, akú už mal, akú teda si myslí, že ešte bude mať. Potom prešli na to, ako posielali každý nejakú sťažnosť, neviem kam. Žažovali no, na nejakých rôznych úradníkov alebo proste posielali nejakú sťažnosť. Jeden z nich sa rozhovoril potom o zlom šéfovi a ďalší o drzej predavačke. A takto sa celý čas rozprávali. V príjemnej kaviarni, kde bolo všetko príjemné. Dnes chceme poukázať na to, že komunikácia, tak ako ju používaš, tak ako o čom hovoríš, má zásadný vplyv na tvoj život.
1: Pretože slová, ktoré buď hovoríš ty, alebo ich počúvaš, vytvárajú obrazy v tvojej hlave.
0: Presne tak. A následne sa môže stať, že tvoje podvedomie spôsobí, že sa budeš v takýchto alebo veľmi podobných situáciách vyskytovať, že sa ti budú diať určité veci v živote. Ono to totiž funguje tak, že na to, aby sme mohli informáciu spracovať, ju najprv musíme spracovať. Znie to možno trochu zamotane alebo nejasne. Keď napríklad rodič povie svojmu dieťaťu to klasické Nelez na ten strom, spadneš. Dokonca to použije ešte v tom, čo mu hovoríme, hypnotický povel. To znamená, dieťa je na strome a ten rodič mu povie nelez na ten strom, spadneš. Čo musí spraviť mozog alebo podvedomie dieťaťa, aby dokázalo túto informáciu od svojho rodiča spracovať?
1: To dieťa na to, aby dokázalo pochopiť tú vetu, si musí jednoducho urobiť obraz. A uh-huh. síce ako na ten strom vylezie a spadne?
0: Áno, inak nedokáže pochopiť ten význam toho, keď mu niekto povie, neles tam spadneš. Okay? A keď počúvaš komunikáciu okolo teba, keď si bdelí pre komunikáciu, tak zistíš, že svet je plný takýchto obmedzujúcich presvedčení alebo obmedzujúcich hypnotických povelov, pretože veľakrát uh-huh. rodičia, starí rodičia v snahe pomôcť svojim deťom, vnukom, blízkym, im opakovane vkladajú do hlavy obrazy, akého si zlyhania, akého si mm. nebezpečia.
1: Mm, Čiže, je to tak. To sú ľudia, ktorí vidia katastrofy prakticky všade.
0: No, prakticky všetko môže skončiť smrteľne. To je presne mm. to, čo nám povedala aj jedna účastnička, ktorej syn, keď chce ísť na balkón, tak jeho starí rodičia povedia, nechod na ten balkón, vypadneš. <laughs> čo zase, aké, aké obrazy to dáva do hlavy tomu dieťaťu? A čím sa naše podvedomie zaoberá, do takých situácií sa nás snaží dostávať.
1: A teraz tým nemyslím, že on by mal skutočne vypadnúť z toho balkóna, z toho konkrétneho balkóna, len v živote sa to môže stať v iných situáciách.
0: Ano, môže Na sa, inom mieste tak, môže nemusí sa to stať, byť ani balkón. Môže sa stať niečo iné napríklad, áno, a veľakrát prichádza potom k tomu, keď sa to stane a je blízko u toho ten človek, ten rodič, starý rodič, ktorý potom povie, vidíš, <laughs> ja som ti to hovoril. Z čoho vznikajú potom také tie AB spojenia, že... To dieťa si potom skôr či neskôr zafixuje, aha, tak ten môj rodič alebo ten človek má za každým alebo väčšinou právnu. Spomínam si na jednu príhodu, ktorá s týmto veľmi súvisí. Je to už nejaká doba, možno nejaké dva roky, kedy som sedel zase v kaviarni. chodím iba na kávu stále. <laughs> <laughs> sedel som v kaviarni v jednom nákupnom centre a prechádzala okolo mamička s takou možno roka pol, neviem to presne teraz odhadnúť, cerkou. Každopádne ešte nevedela úplne bezpečne chodiť. Áno, ešte má taký ten takú tú vratku chôdzu, by som to možno mohol nazvať. A teraz to dievčatko sa na mňa pozrelo, ja som tam sedel na tej káve, no a to dievčatko zastalo, pozráme sa na seba, ja na ňu robím opičky, a tak sa tak knísala na tých nožičkách. A maminka na ňu povedala, už si nespomínam na to meno, a povedala, nespadni. A ja som teraz videl, ako to dievčatko sa na chvíľku zamyslelo, očka je trošku ubehli do boku, a pre našich praktišionerov zrejme auditívne spracovala povel. chvíľku sa zamyslela a bác, sedela na zadku. <laughs> ok, na čo? Prišla samozrejme mamička podľa toho klasického pravidla. Vidíš, ja som ti to hovorila. Okay. Preto chcem, aby si vnímal to, ako komunikuješ, aby si, si vypestoval doslova bdelosť pre reč.
1: S tým dosť úzko súvisí to, že ľudia dosť často používajú hypnotické povely. Bez toho, aby to vedeli.
0: To znamená, bez toho, aby to vedeli, používajú komunikáciu tak, že podvedomiu toho druhého sugerúvajú určité, väčšinou obmedzujúce veci. Vysvetlím to. Dajme tomu, že sa stretnú dve priateľky a jedna rozpráva tej druhej o svojom pobyte, dajme tomu v nemocnici. A teraz to hovorí nejakým takýmto štýlom. Tak ja som ti bola v tej nemocnici a vošla som tam, a to keď tam vojdeš, to cítiš hneď ten divný vzduch a hneď ťa prepadne taký zvláštny pocit. A ja teraz prestanem, okay? prestanem to rozprávať, pretože toto je veľmi silná technika, ktorú ľudia nevedome využívajú, tzv. hypnotický povel.
1: A takýto hypnotický povel funguje, keď používaš druhú osobu jednotného čísla. Formul ty.
0: No keď hovoríš, že sa to stalo akoby tomu druhému. Lebo mhm. ja to ešte raz poviem znova, ako prebiehal ten rozhovor tých dvoch dám. Keď som vošla do tej nemocnice, tak to tam zacítiš, ten vzduch? Už to hovorí, ako keby to cítila tá druhá. Okay? Takže na to si dávaj pozor, pretože títo ľudia nevedome programujú tých druhých. Čo spôsobí, že to podvedomie si to skutočne spracuje tak, ako by sa to stalo tebe?
1: Podvedomie nerozlišuje. Urobi si obraz a...
0: Nasleduje obraz. Preto chcem, keď tebe niekto rozpráva také niečo v tej forme ty, v tej druhej osobe jednotného čísla, napríklad ti povie také niečo. No a preto sa nem pritom on to myslí ako na seba veľakrát, tak sa ho pýtaj ja.
1: A on povie, nie, 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 ja som to nemyslel na teba, ja som to myslel akože ja.
0: Ok, takže ohrad sa tomu, nenechaj si to od druhých spôsobovať. Uh-huh. Opýtaj sa vždy, ako myslíš mňa. Ľudia si väčšinou neuvedomujú, že to používajú. A keby potom to cvičíme treba s účastníkmi našich školení, oni hovoria, to som fakt takto povedal. <laughs> Skutočne tú komunikáciu častokrát používame tak, že si neuvedomujeme, ako komunikujeme.
1: No a poďme ďalej. Ako komunikujeme o zdraví a o chorobách?
0: A toto je veľmi zaujímavé. Ako vnímame my v západnej kultúre trebárs choroby a zdravie? Už si všimni to, že keď hovoríme o zdraví, hovoríme jednotné číslo, existuje jedno zdravie a mnoho, 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 mnoho akýchsi chorôb. Pritom ja si skôr myslím, že buď sme zdraví, alebo nie sme. A pritom, ako používame komunikáciu o zdraví, používame... Určité typy metafor. Metafory sú akési obrazové prirovnania. zase, aby si to podvedomie vedelo lepšie predstaviť, tak používame niečo také ako napríklad lekári zvýťazili nad chorobou. Alebo niekto podľahol chorobe. Alebo...
1: Bojujem s vírusom.
0: Napadol ho vírus. Ano, alebo takéto klasické, čo poznáš. Obrany schopnosť organizmu. Odolnosť organizmu. A tak ďalej. ďalej. Nepripomína ti to náhodou metafory z vojny? Alebo akési bojové metafory? Hm, Napadol, tak. prepadol, podľahol, zvýťazil, ano, obraný schopnosť. Bojoval. Bojoval. Hm. Všetko slova, metafory z akéhosi nelútostného bojového poľa. Čo potom spôsobuje, že máme pred chorobami strach a vnímame ich ako niečo, čo treba poraziť, bojovať s tým.
1: Ja si myslím, že v súvislosti so zdravím je lepšie využívať metafory rovnováhy.
0: Presne tak, pretože keď sa na to dívame alebo keď komunikujeme o zdraví z tohto hľadiska, áno, harmónia rovnováha, tak v podstate len zistíme, že bolesť hlavy napríklad môže byť len vypadnutím z rovnováhy. A tá bolesť je práve, že je niečo veľmi užitočné. A ľudia potom namiesto toho, aby začali okamžite hľadať niečo, čím tú bolesť potlačia, napríklad nejakými tabletkami, tak by mali skôr uvažovať, čo majú zmeniť. Čo im to chce povedať tá bolesť hlavy napríklad.
1: Hm, presne tak, pretože je to len určitý indikátor.
0: Je to ako kontrolka v aute a tiež nenapadne mechanika pri s v ruke a rozbiť tú kontrolku. To znamená, asi by sa naozaj ten majiteľ toho auta čudoval, keby mu ten automechanik rozklepne kontrolku, povie, hotovo, nesvieti, tu je faktúra. A toto nemá byť ani tak moc prednáška o zdraví, skôr o tom, ako komunikujeme v súvislosti napríklad so zdravím.
1: Takže ešte raz, pozor na to, čo rozprávaš, čo rozprávaš o sebe, čo rozprávaš o zdraví, čo sa ti stalo, ako to formuluješ. A úloha na tento týždeň...
0: Používaj komunikáciu tak, aby tebe aj iným dodávala skôr energiu. Áno, to znamená, dávaj si pozor na to, ako používaš hypnotické povely, aby si nerozprával obmedzujúce veci v druhej osobe jednotného čísla a tak, či tak nerozprávaj obmedzujúce veci.
1: Presne tak. Zameraj sa na to pozitívne.
0: A tie hypnotické povely, tá druhá osoba jednotného čísla, tu môžeš práve že využívať v tom pozitívnom kontekste. Vtedy, keď napríklad hovoríš niečo pozitívne, vtedy tam môžeš dať ako, že to zažil aj ten druhý. Pokiaľ to je tvojim cieľom, že chceš u neho vzbudiť lepšie pocity. Okay? Takže ďakujeme vám za pozornosť.
1: Ďakujeme za pozornosť. Prajeme krásny týždeň.
0: Plný bďalej komunikácie. A ostaňte s nami.
1: Ostaňte s nami?